0: Was, noch, was mich noch umgetrieben hat, ist, dass er nach dem Fehler von 2018 Sani rauszulassen, Sani dann einfach wieder rauslässt jetzt. Also Sani ist im 1 gegen 1 einfach der beste Spieler, den wir haben. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast
1: Anpfiff, Folge 24. Um Hummelsweg. Wenn schon vier Leute so viele Fehler machen, ist es vielleicht richtig, dass man auf eine Dreierkette umstellen sollte. Ralf <lacht> Rangnick. Und passend zur Vierer- und Dreierkettenproblematik und individuellen Abwehrfehlern. Herzlich willkommen zur neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Das ist absolut kein individueller Abwehrfehler, diese Folge zu hören. Ihr habt euch genau richtig entschieden. Hi, Jermaine.
0: So nämlich und nicht anders. Hi. Mir geht's super, wie geht's dir? Ich frage euch mal als erstes.
1: Ja, mir geht's, mir geht's auch gut, ja. Ich bin äh, sehr im EM-Hype-Moment. Ich versuche, so viele Spiele wie möglich mitzunehmen. Mm -hmm. Und ja, ich, mich, hat's, mich hat's echt voll erwischt. Hat so, ich hab's schon langsam, ich habe letzte Woche gesagt, so, ja, Italien könnte so ein bisschen meine Enttäuschung in der, Saison, also bei der, <lacht> in der Saison werden. Hat sich richtig gut entwickelt. Also, äh, habe ich auch direkt gelaufen, gesagt.
0: Wir reden darüber, dass sie gar keine Rolle spielen, gewinnen die hier mit 6 zu 0 Toren.
1: Ja, sind jetzt schon weiter, ne? als, als erstes Team ja. äh, beim Zeitpunkt der Aufnahme sitzt Donnerstag Vormittag. Stand jetzt ist nur Italien durch, aber auch ganz verdient. 2-3 zu 0 Siegen, das ist ja. schon bockstark.
0: Das war echt stark, obwohl die Gegner waren jetzt auch bisher keine Hochkaräter, aber trotzdem...
1: Ja, ich habe die Türkei wesentlich stärker eingeschätzt. Ich dachte, ja, die Türkei alle. ist richtig gut. Aber die haben auch gestern mhm. gegen Wales verloren. Mhm. Also aber nicht nur, dass sie die Spiele verlieren,
0: gehen. sondern auch, wie sie spielen. Also ich hatte irgendwie ja. ganz anders auf der Rechnung in der Quali Frankreich geschlagen. Also die, ja. alle hatten die viel höher, so richtig als Geheimfavorit auf der Rechnung. Und die haben sowas von komplett enttäuscht. Die haben im ersten Spiel gegen Italien so einen Schrott gespielt. Also Italien, ja. Italien musste nicht mal wirklich gut spielen, um das Spiel rein zu gewinnen. Die haben so scheiße gespielt. Das war echt richtige Aber Katastrophe. Aber wie cool
1: ist denn bitte immer die Stimmung, wenn die Italiener ihre Hymne singen? Das Boah. ist so ein absoluter Hammer, oder? Ja,
0: ja. Da, da muss man immer das, richtig das, mitsingen. Das, da bist das auch. ist schon echt brutal. <lacht> Aber ja. da bin ich auch ein bisschen dadurch, dass hier Vettel, ich bin ja so Vettel-Fan und der hat bei Ferrari gefahren und wenn er gewonnen hat, kam auch immer italienische Hymne. Deswegen bin ich da sowieso schon so ein riesen Fan von der Hymne.
1: Ist das so gewesen. bei der Formel 1? Das, ja, ja, Ach, das vom, vom Fahrstuhl und von der Hymne schön. da kommen zwei Hymnen immer, gell?
0: ja. Und da, ah, wenn, die, ja. wenn die Hymne kommt, bin ich sowieso in einem Fieber. Und wenn die Italiener, die noch singen, also einfach grandios. Ja. Einfach grandios, wie die ihre Hymne Ey, Die singen. schreien die
1: auch richtig mit Italienern. Ja. Das ist ja richtig richtig was los. Aber das ist ja Ziemlich auch eine richtige cool.
0: Hymne. Nicht Da stehst du ja nicht so.
1: Also, also, also Ich muss Hymne. sagen, ich finde ich find die deutsche Hymne eigentlich voll gut. Ich finde die deutsche Hymne voll in Ordnung. Echt? Da also, muss man schon aufpassen, mhm. dass man
0: nicht einschläft, während man die singt eigentlich.
1: Ja, es geht. du musst ja nicht singen wie, wie was weiß ich, äh, Per Mertesacker, sondern also, kannst du ja richtig schön mitkrölen wie, wie Kimmich <lacht> oder so. Das sah witzig <lacht> aus.
0: Aber die Italiener sind dann mit einem ganz anderen Push direkt drin, weißt du? Die pushen ja, das, richtig. Ja, das hoch. Da ist Und auch eine
1: ganz andere Verbundenheit dazu, glaube ich. Äh, Und es ist ja auch die, eine, richtig, eine richtig coole Truppe bei den Italienern so also eine richtig ja, eingeschworene, äh, eingeschworene Mannschaft.
0: Wenn, da, wenn die ein Tor schießen, auch das erste Tor von Rilini gestern, äh, ja, wo das auserkannt wurde, wie die ausgetickt sind. Ey, Wahnsinn. Ja,
1: aber ist doch geil, oder? Auch wieder als Fans im Stadion zu haben. Oh, ja. Was war das für ein Spiel? Letzte Woche war das Portugal. Portugal England, gegen Portugal. Ungarn. Boah. Was da los war. Hammer. Ja, echt Hammer. Das, das, das ja. absoluter Hammer.
0: Da sieht man noch nochmal den Unterschied zu, man freut sich, wenn 14.000 dabei sind, aber da sieht man nochmal den riesen Unterschied zwischen 14.000 <lacht> und 67.000. Ja. Das ist nochmal noch mal was ganz anderes. Also klar, gar keine Fans, das ist komplett scheiße. Aber diese aber Ich freue mich 000. auch
1: so sehr, wenn die neue Bundesliga-Saison losgeht und wieder Fans im Stadion sind. Das ja. wird doch so der Hammer. Ja. Ey, mal ganz kurz auf Topic, ne? Mir ist jetzt aufgefallen, Hansi Flick hat keinen einzigen seiner Titel mit Fans gewonnen. Der, mhm. hat, der hat als Trainer vielleicht durch vier, fünf Spiele mit Fans erlebt. Und das war's. Mhm. Also als Cheftrainer. <lacht> und er hat ja. einfach alles gewonnen, aber halt ohne Fans das ist doch voll bitter. Ja, aber naja.
0: Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber
1: ja. Hm, kann sogar sein, ist mir gerade ja. so eingefallen. Was überhaupt nicht bitter ist und was sich auf jeden Fall lohnt, ist unser so EM-Tippspiel, denn oh. Jermaine ist erstmal nicht Erster, das ist zwar eine gute Nachricht, <lacht> aber er ist, glaube ich, Zweiter oder Dritter, er ist zweiter ja.
0: Ich habe ein Spiel vergessen zu tippen, ich habe es erst zu spät gesehen, dass man auf die zweite Seite, das ist noch zum ersten mhm. Spieltag gehört, ich habe ein Spiel ausgesetzt, da habe ich die Führung verloren, das war...
1: Ja. Äh, aber auch da an der Stelle, Jonas führt im Moment Props, Coach Basics, äh, aktuell Erster, an euch wird der Aufruf macht, bei den Tippspielen mit, könnt euch nach wie vor eintragen, Erster wird jetzt schwer, weil ihr habt schon 25 Punkte Rückstand auf dem ersten Platz, aber ihr könnt ja versuchen mich abzufangen, ich bin noch nicht so besonders weit vorne, ich <lacht> habe erst 15 Punkte glaube ich, ja, aber meine, meine, meine Zeit wird noch kommen, da bin ich sicher, ich hole Jemaine noch. Ja.
0: Nee, das finde ich richtig spannend, dieses Tippspiel. Also, ich ja, bin, das ist ich auch bin echt gut,
1: drin. Ne? Ja. ja, ich auch. Das ist immer das erste, ich gucke. Ja, ich ähm, auch. Ich apropos gucken, Jermaine. Die letzte Folge war wieder auf YouTube und ist sehr gut angekommen. Ich habe viele Nachrichten bekommen. Also zwei, aber das sag ich, ich sage einfach mal, es viele Nachrichten, es waren zwei Nachrichten. <lacht> dass es den Leuten gefallen hat. Deswegen auch heute wieder, guckt es euch bei YouTube an. Da steckt viel Mühe drin. und es sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Äh, genau nutzt das. Könnt ihr uns beim Sprechen zugucken, was euch das hilft, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht das witzig. Ähm, genau, und sonst einfach streamt die Folgen, hört euch auch ruhig alte Folgen nochmal an, wenn euch langweilig ist. Jetzt gerade, wenn es so heiß ist, legt euch an Strand oder legt euch an den See oder in die Hängematte, wo auch immer. Und lauscht einfach unseren Stimmen. Lohnt sich.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Weißt du, was sich auch lohnt? Weiß nicht. Und ganz quickes Quickfire zur EM. EM Special uh, Quickfire.
1: Ein EM Special Quickfire? Na eine, dann, hau rein.
0: Eine EM äh, Quickfire und hier kommen sie.
1: Quickfire!
0: Nummer eins. Kim ich wieder in die Mitte oder nicht?
1: Ach, ich wusste, dass die Frage kommt.
0: Ja, musste kommen. Ähm,
1: muss. nein. Nein. Ähm,
0: deine Überraschung des ersten Spieltags.
1: Äh, boah, ähm, äh, Ital nee, Italien. Nee, war nicht. Oh, das haut mich um. Deutschland. Deutschland.
0: Deutschland. Deutschland. Okay, dann Flop des ersten Spieltags.
1: Deutschland, nee. <lacht> ähm, <lacht> die, die Türkei. Die Türkei. Ja, ja, ja.
0: Ähm, wie schaust du? Public Viewing oder schaust du nur mit Freunden?
1: Beides. Beides. Meistens kombiniert. Also lieber, lieber oh, natürlich nee. Public Viewing, aber das kann man sich nicht hinterleisten. Äh, nee, deswegen beides. Hm. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, dann Public Viewing.
0: Dass Dänemark weitergespielt hat, fandest du richtig
1: oder falsch? <lacht> ähm, unter den Umständen verständlich, weil die hatten ja keine Wahl. Die hätten es am nächsten Tag spielen können. Also, an sich fand ich es falsch. Ich fand es von der UEFA nicht richtig, nein. Deswegen, also darauf ist, ja, nee, fand ich falsch. So. Ähm,
0: wer ist jetzt dein Favorit nach den ersten Eindrücken, Frankreich oder Italien? Frankreich. Immer noch Frankreich. Wer wird Torschützenkönig? Lukaku, Ronaldo, Immobile oder wer anders?
1: Ich hatte Harry Kane eigentlich auf der Rechnung, aber es ist einfach nur, weil ich Lukaku vergessen habe und es ist mir sieben Teils eingefallen. Ich dachte Ich dachte, ja, Lukaku macht das dieses Lukaku. Jahr. Ich sage Lukaku.
0: Ja, perfekt. Das war das quick -A quick fire zu OM.
1: Boah. Ey, voll gut. Sehr, sehr, sehr gute Fragen. Ähm, Gehen wir fix durch und versuchen, es ja. so ein bisschen auseinanderzunehmen.
0: Ja, mich in die Mitte oder nicht? Er musste kommen, nachdem er jetzt rechts gespielt hat. Ähm, ich sag
1: dir auch, warum. Also, ich finde ja. an sich, in der Mitte ist er mir lieber. Aber ich finde, dass das System... Es ist ja nicht komplett gescheitert gegen Frankreich. Und ich glaube, wenn da noch ein Goretzka in der Mitte steht, wenn der wieder da ist, dann kommt diese... Zweikampfstärke und Körperlichkeit. Deswegen würde ich Kimmich ganz gerne rechts außen lassen. Mhm. Und ich will, würde gerne an dem System festhalten. Meine, dass es gegen Frankreich nicht unbedingt klappt, ja, mein Gott. Aber ich glaube, dass das gegen Portugal sehr wichtig sein kann. Ich glaube auch gegen Ungarn, dass wenn ähm, dann gegen Ungarn wahrscheinlich Gündogan noch weiter vorne spielen wird im Mittelfeld und Goretzka alleine da hinten spielen wird, dass dann auch vorne ein bisschen mehr passiert. Mhm. Und deswegen, ja, ich würde äh, an dem System festhalten und Kimmich Rechts außen. lassen. Also, was ist deine Meinung?
0: Ja, eigentlich sehe ich Kimmich auch, dadurch, dass wir so gute Mittelfeldspieler haben, auch eher rechts. Aber was mhm. mich so ein bisschen stört, ist halt anders wie bei dir, ist schon das System. Also das System stört mich einfach, dass du immer Unterzahl im Mittelfeld in der Mitte hast. Und die Außen, das sind ja keine, das sind keine richtigen Offensiven außen. Also Kimmich ist jetzt nicht dieser, dieser klassische Jäger, der die Linie hoch und runter ackert. Und dadurch fehlt auf der rechten Seite schon durch also Durchsetzungskraft die, die Linie runter, finde ich. Da würde ich, also keine Ahnung, wenn du jetzt mit Viererkette ganz normal 4-2-3-1 spielst, dann Sané auf außen und Gnabry auf außen, hast du halt Tempo über außen, wo du durchbrechen kannst. Und es hat dann halt gegen Frankreich komplett gefehlt und dann auch hm. im Mittelfeld komplett aufgefressen worden mit den drei Mittelfeldspielern und dann wir mit, mit Gündogan und Kroos. Also,
1: ja, da und wirklich, fehlte wirklich Körperlichkeit im Mittelfeld, das ist richtig. Ja. Ähm, aber ich, und pass auf, ich sag's insofern, ich habe glaube ich, letzte Woche, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, und es ist auch tatsächlich genau das eingetreten, was wir gesagt haben, mhm. dass ich Kimmich, wenn Deutschland nach vorne spielt, so ein bisschen ins Zentrum reinfallen lässt und Ginzer die rechte Seite einfach deckt. Und dann fände es gut, wenn wir vorne mit Sané und Gnabri spielen würden auf der Außenbahn, nicht mehr mit Havertz so unbedingt geht's gegen Portugal, weil, ähm, der ist einfach schneller, also der kann Linie schneller rauf und runter. Mhm. Weißt du, wenn, wenn Ginter dahinter absichert, dann kann Kimmich in die Mitte rücken. Da haben wir wie gesagt letzte Woche schon drüber gesprochen. Dann hast du eigentlich trotzdem zwei starke Außen mit Sané auf der einen Seite und äh, Gosens auf der anderen Seite, der das auf jeden Fall offensiv kann. Aber ich finde, da war einfach, ha ha Havertz hat auch leider kein gutes Spiel gemacht. Ja, ich sehe auch Havertz vielleicht, wenn es gegen, gegen Ungarn geht, anstatt Gündogan quasi auf der 10 und dahinter mit Goretzka. Und wie gesagt, bei Offensivspiel rückt ja dann Kimmich mit ein, dass du dann quasi zwei Defensive und einen offensiven Mittelfeldspieler hast. M das fände ich eigentlich, äh, eigentlich ziemlich gut und deswegen, ich würde es auch probieren, ich finde es auch nicht schön, das wurde jetzt ewig geübt und das einfach nach einem Spiel mm. hinzuwerfen, weil wenn es am Ende schief geht, geht es schief, aber da kommen wir auch nachher nochmal zu, ich fand Deutschland war nicht so äh, schlecht, Deutschland hat ne. mich überrascht, aber war ja auch eben, ähm, eben eine Frage. Was, doch, was mich noch
0: umgetrieben hat, ist, dass er nach dem Fehler von 2018, Sandy rauszulassen, Sandy dann einfach wieder rauslässt jetzt, also Sané ist im 1 gegen 1 einfach der beste Spieler, den wir haben. Und er lässt ihn einfach bei beiden Turnieren jetzt draußen. Und jetzt schon wieder draußen. Wir haben auch vorher spekuliert, er Harvards oder wen nehmen wir raus? Gnabry, Sané. Aber Sané ich einfach mit seiner Schnelligkeit, mit seiner, seiner Fähigkeit im 1 gegen 1 hat einfach komplett gefehlt in dem, in dem Spiel.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich kann es auch Verstehen das Yogi, das mal? Guck mal, Harvards haben wir letzte Woche gesagt, wie der kommt mit so einer Brust und du musst den spielen lassen. gegen Lettland, mein gut, ja, es war Lettland, aber hat wirklich gut gespielt. Und den jetzt draußen lassen wir auch blöd gewesen. Es war wirklich eine dumme Entscheidung, also eine, heißt eine dumme Entscheidung, eine, eine schwierige Entscheidung, mhm. die getroffen werden musste. Und ich denke, dass äh, Sane im nächsten Spiel von Anfang an spielen wird. Glaube mhm, ich. Glaube ich
0: auch, glaube ich, auch. Ja. Ähm, dann Überraschung zu Deutschland. Okay, muss ich ja. kurz, musst du erklären.
1: Also nicht, weil ich sage, Mensch, die waren aber fantastische Deutschen, sondern weil das, wie Deutschland gespielt hat, also nicht fußballerisch, sondern so mit Herz und alles bei der Sache waren, das hat mir imponiert. Ich finde, die Deutschen haben richtig, die haben sich getraut, die haben sich nicht hinten reingesetzt und gesagt, okay, mhm. dann kommt mal Frankreich. Also das Frankreich das immer. Spiel. ist auch, ja eher Ja, das ist aber schon immer Frankreichs-Spiel, das ist ja auch okay. Dann sind sie Weltmeister geworden. Aber nee, Deutschland hat mir wirklich imponiert und gesagt, hier, wir trauen uns, wir wollen, auch wenn es natürlich nicht gut geklappt hat, nach vorne zu spielen, aber gerade in den ersten 25 Minuten fand ich, war Deutschland bis zum Gegentor wirklich die bessere Mannschaft. Mhm. Das und ist ja auch unglücklich. Auch nicht, nicht, nicht unterlegen, ja, es war super unglücklich.
0: Mhm. Vor allem, wenn aber, das, das 1-0 nicht fällt, also es ist ja immer mühsam zu spekulieren, aber wenn das 1-0 nicht fällt... Ist Deutschland mit mehr Ballbesitz und wenn es lange 0-0 steht? Also, ich glaube nicht, also ich fand Frankreich jetzt auch nicht so stark, wie es gemacht
1: wurde. Aber also, ich fand Frankreich insofern unfassbar gut, was Mbappé abgezogen hat. Wie der ja, okay, also erstmal das, erst das, 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 das erste Tor, was, was nicht gegeben wurde von Mbappé. Mhm. Überragend, setzt sich gegen drei Mann durch und dann schießt er den Ball hart und präzise, wirklich genau dahin, wo er muss. Genau die Lücke mhm. zwischen Verteidigerbein und Manuel Neues Hand. Hat er nicht gegen Bayern schon mal
0: genau das gleiche Tor geschossen? im Achtelfinale. Hat er nicht genauso ein Tor geschossen gegen Bayer? Auch so hart ins kurze Eck gegen Neuer? Ah, egal.
1: Kann sein. Ja. Äh, auf jeden Fall überragend. Und auch der Sprint gegen Mats Hummels. Ey, der ist mit 15 Meter, oh, Rückstand, ja. 15 Meter Rückstand, losgelaufen ja. und kam 10 Meter vor Hummels an den Ball. Das war <lacht> ja. absolut das abartig. Aber dafür auch die Gletscher von Mats Hummels war absolut überragend.
0: So eine Grätsche hat Lange nicht mehr gesehen. Ja. Also,
1: hat er so also ein bisschen seinen naja, seinen Fehler. Es war nicht sein Fehler das 1 Das Ist einfach Hummel, finde ich. Ach so. Also es war, es war wirklich unglücklich. Das mhm. hätte er es nicht gemacht, hätte wenn sie mal der stand dahinter der hat halt gemacht. So.
0: Ja das. Ja. Das,
1: Schwer, das ist halt, wirklich ärgerlich. Und, wenn man es halt ja. von
0: außen sieht, ist es halt, kann man sagen, wenn er einfach so durchlässt, geht er glaube ich. Also ich glaube Mbappé läuft dran vorbei, weil er auch denkt, dass das tun wir zum Beispiel, wenn er einfach durchlässt. Und so tut das mit den Ballspielen, kommt Mbappé, glaube ich, nicht an den Ball. Aber das siehst du ja nicht in der Situation. Also ja, eben du, und du, du musst den Ball versuchen zu spielen
1: und. Ja. Und du kannst nicht als Verteidiger, wenn du nicht weißt, was hinter dir ist, den Ball einfach im Strafraum durch deine Beine gehen. Das kannst du nicht ja. machen. Das ist viel zu gefährlich. Aber so, wir sehen es ja von oben.
0: Der Italiener ja. hat es gestern gemacht, lässt einfach den Ball durch die Beine auf einmal, obwohl jemand ja. hinter ihm steht. Das war ja gedacht, Junge. Macht's ja, Leben.
1: aber das war absolut ärgerlich, auch, aber auch ja. herrlich in, ins Kreuzeck oben von, von Mats Hummels. Ne? Ja. Also wenn man so gewollt hätte, wäre es wäre ein schönes Tor gewesen, aber Herr ja, mein Gott, hilft nichts. Und gegen Frankreich kann man verlieren, 1-0 ist gut, es ist nicht so schlimm für die Tordifferenz. Das stimmt. Es ist ärgerlich, aber absolut verkraftbar und auch mal, Deutschland hat ja wirklich, in meinen Augen zumindest, ein, ein
0: Unentschieden verdient eigentlich.
1: Ein Unentschieden verdient, auch ein, ja, ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, vorne war es nicht die Durchschlagskraft, die wir uns alle gewünscht haben, aber das braucht auch ein bisschen Zeit. Aber das ich bin so, wirklich sehr optimistisch.
0: Das ist halt so ein bisschen das Problem, ist, was ich finde auch, die spielen oft nicht schlecht, aber die spielen oft halt ohne, also es kommt nicht so richtig Druck auf. Also es ist nicht so richtig hm. Druck auf dem Kessel. Der Gegner muss nicht so richtig schwimmen. Also die spielen oft viel Ballbesitz, spielen viel drumherum, aber das war eigentlich die Kritik nach 218. Zu viel Ballbesitz, zu wenig Konterfußball. Und jetzt spielen die eigentlich wenn man ehrlich ist, eigentlich genau denselben Stiefel wieder. Also spielen wieder sehr viel Ballbesitz, lassen Frankreich ihre Stärken ausspielen im Konter, obwohl sie ja genau wissen, dass sie mit den schnellen Spielern vorne auf Konter spielen, aber...
1: Und Frankreich ist einfach eine brutal eklige Mannschaft zu bespielen. Ja. Die, also die sind vorne individuell zu gut besetzt, da kannst du eh nichts machen. Und hinten, das sind einfach auch absolute Kampfschweine und die werfen sich auch in jeden Zweikampf rein mhm. und gewinnen die Zweikämpfe auch. Also gegen Frankreich zu spielen, das ist einfach... Das hat auch mit, mit Taktik einfach nicht viel am Hut, weil die hinten kämpfen und die Bälle holen, weil die die Klasse hinten haben und vorne einfach Mbappé und Benzema die, und Griezmann auch die individuelle Klasse haben. Also mhm. Frankreich ist einfach, ja. naja.
0: Was noch ähm, da Eindröfen ist, ich glaube, was auch nicht geholfen hat, dass Kimmich so nach fünf Minuten glaube ich schon gelb hatte. Ich glaube, sowas mhm. hilft Deutschland generell nicht, wenn Kimmich so früh gelb sieht, weil er auch so ein, da kann er halt nicht mehr so krass ins Risiko gehen. Ja, das diese, war. Diese hat man auch gemerkt danach. Das ja. hat man
1: auch eindeutig gemerkt danach. Ja.
0: Okay, weiter Flop. Ja, Türkei Flop Türkei, hast du gesagt. Ja. Haben wir am
1: Anfang schon so ein bisschen thematisiert. Ja, hatte hat man fertig viel mehr erwartet von der Türkei. Mhm. Auch mit den Spielern und wie gesagt in der Quali gegen Frankreich gewonnen und alles Mögliche. Das hatte so viel Hoffnung gemacht und dann und Italien war auch wirklich gut. Italien war wirklich wirklich mhm. wirklich gut und haben auch es geschafft das Spiel so kaputt zu machen von den von den Türken. Ähm, Aber deswegen.
0: Die standen ja teilweise dann mit zehn, mit zehn Mann am Strafraum. Also die standen wirklich... Ja. Also, Auch so
1: mutlos die Türken. Ja. Ich habe mir überlegt, vielleicht waren die ein bisschen beeindruckt und beeinflusst dadurch, dass wieder Fans im Stadion waren, dass die italienischen Fans in Rom ja wirklich die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, mhm. wie sonst was. Ich weiß nicht, ob das die Türken vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, wie stark diese... Ähm, dieses fan sein wieder, aber, aber wie gegen, sich ausschlägt.
0: Gegen Wales haben sie, haben sie auch nicht gut gespielt. Hat ja, gegen Bale, Wales war es auch nicht. Hat Bale drei Pässe, boah, drei Zauberpässe gespielt. Davon muss Ramsey das eine Ding eigentlich schon früher reinmachen. Ja. Also Bale, überragendes Spiel da auch gemacht. Aber ja, auch, da, auch da zu wenig. Ähm, deswegen bin ich da auch bei Mannschaftflop Flop bei dir. Bei Spieler, bei individuellen Spieler finde ich. Ähm, noch erwähne Jaden Sancho nicht mal in den Kader gekommen. Nicht wegen Verletzungen, nicht mal in den Kader gekommen von England wegen zu Denkst schlechter Trainingsleistung. Nee, zu schlechte Trainingsleistung.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie ähm, ob es wirklich, also fußballerisch Training oder ob einfach vielleicht sich mit anderen Sachen, den möglichen Wechsel zu Manchester United, aktuell mehr beschäftigt als mit der Nationalmannschaft kann. Ach Das war so mein erster Gedanke, weißt du? Ja, bei so einem Turnier. Und dann war es auch von Gareth Southgate richtig, finde ich. Zu sagen, gut, wenn dir das jetzt wichtiger ist, dann klär das und dann bist du auch nicht dabei, Punkt.
0: Mhm, aber schon bitter. Aber eigentlich, ja. für mich nicht mal ein Kandidat für die Bank, auf jeden Fall nicht also Ja,
1: auf alle Fälle. Also nicht Dass mal ein zu sein. haben die Engländer, ey. Ja. Mit Rashford und Sancho und Sterling. Den auch Graylish. Mhm. Foden. Alter, krass. Aber haben wir letzte Woche auch schon gesagt, die sind alle noch so jung. Ich denke mal, in vier Jahren bei der EM reden wir von England als einem der, wenn nicht den, Top-Favoriten. Aber es ist schon immer ein bisschen Englands Problem, ne? Ja, England ja. hat immer einen sehr talentierten Kader, aber am Ende wird es nicht mehr. Ich meine, guck mal, die Generation Beckham, Ferdinand, Gerard, Cole, Terry, ähm, Lampard, mhm. die haben eine unglaubliche Generation gehabt und nichts damit erreicht, überhaupt nichts. Nee. Was eigentlich schade ist, weil die hatten ja, wie gesagt, alles unglaublich viel Talent und gute Mannschaft etc., aber hm, es ist diesmal ähnlich, finde ich. Aber, aber vielleicht belehren sie uns ja eines Besseren. Wenn,
0: wenn England auch Erster wird und Deutschland Zweiter in der Gruppe, dann trifft man, glaube ich, auch schon auf England im Achtelfinale. Ja. Deswegen, ja, das, Ding gegen Frankreich ja, das Ding gegen Frankreich verloren und dann bist du direkt in einer Scheißposition. Wenn du nur Dritter wirst, spielst du, glaube ich, gegen die Niederlande, wenn die Erster werden.
1: Ja, das wäre doch in Ordnung.
0: Fenster für die Niederländer haben besser gespielt gegen die als Engländer. gegen Niederländer.
1: Echt? Hm. Ja. England findet sich. England, die sind, die, die finden sie, da bin ich relativ überzeugt von. Okay. Naja.
0: Ähm, ja, Public Viewing oder mit Freunden schauen. Ich finde das. Ja, Public Viewing. Bei Public Viewing ist halt manchmal so, dass man die Qualität des Guckens es geht so ein bisschen weg manchmal, wenn er so. Also kommt drauf an, was für Public Viewing. Wenn du halt so eine Scheißleinwand hast. Und. Äh, und die Leute auch nicht, da sind viele dabei, die sich nicht wirklich für Fußball interessieren und so, und dann ist dann auch immer so komische Kommentare dabei, die jetzt nicht so viel damit Genau zu tun das haben.
1: wollte ich als Pro-Argument anführen. Achso. Tatsächlich. Ey. Weil, ja, bei einer EM und bei einer WM geht es mir weniger, wie es bei der Champions League oder Bundesliga, um das Fußballerische an sich, sondern vielmehr um diesen, um den Vibe, um die Stimmung, um das gemeinsam sein und gemeinsam Fußball gucken, auch wurscht, da gucken dann auch welche mit dieser, die sonst nie Fußball gucken, die auch von sich sagen, ich gucke nur, wenn WM ist und EM ist, aber genau das finde ich cool, weißt du, dass dann, du hast einfach alle, da sind alle, alle vom, vom Fernseher oder von Leinwand oder so auch immer und freuen sich alle gemeinsam mit, äh, wenn Deutschland zum Beispiel ein Tor schießt und genau deswegen finde ich äh, Public Viewing ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ich bin bei einer EM, sonst bin ich sehr darauf äh, aus, das Spiel quasi genau anzugucken und gucken, was passiert da genau und bla. Aber bei einer EM und WM geht es mir viel mehr um die, also da bin ich viel mehr so Herzensfan und weniger Kopffan, wenn man das so ein bisschen, mhm. verstehst Ver du, Ver 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 wie ich meine? Da ja, ja. bin ich mehr, mehr mit, gucke ich mehr mit dem Herzen und sonst gucke ich mehr mit dem Kopf. Ja, das stimmt. So. Aber das finde
0: ich halt bei, bei Freunden, deswegen habe ich dieses Papierfilm oder Freunden so gegeneinander gestellt, bei Freunden kann ich das irgendwie mehr, also bei, bei so, wenn es so eine ganz große Gruppe ist, meine ich, gegenüber auch Freunde, die jetzt nicht so viel Fußball gucken, wird das irgendwie, ich weiß nicht, ich komme dann irgendwie nicht so sehr aus mich raus, auch als, als Deutschland-Frankreich gespielt hat, wenn normalerweise dann hat Deutschland eine Chance, dann schreit man mal fast auf oder so, das war irgendwie diesmal gar nicht irgendwie so, das ist irgendwie so ja. aufgekommen.
1: Wo hast du geschaut, Deutschland-Frankreich? Zu Hause mit, mit Freunden?
0: Nee, oft so mit Beamer auf so eine Leinwand bei, bei Anna in der Agentur, die haben so ein, mit Grillen was gemacht, hm. die Leute kann ich halt vorher jetzt nicht, deswegen war das nicht so
1: Ja, das ist aber auch schwierig, wenn du so dahin kommst wo du weißt, da arbeitet deine, deine Freundin das ist auch, nee, wir haben, in einer, wir haben in einer Bar geschaut, das war, das war sehr witzig sehr viel ja. Spaß gemacht
0: ähm, Okay, ja, jetzt kommen wir zum schwierigsten Thema, glaube ich, Dänemark ob das richtig war, dass sie weiterspielen oder nicht
1: ja. Also Facts. Ähm, Eriksen ist ja zusammengeklappt und hatte Herzstillstand fünf Minuten lang reanimiert, wie auch immer. So ging es Gott sei Dank äh, wieder besser. Und auch beim, beim Rausgehen war es schon soweit klar, dass er erstmal überleben wird. Der Sanitäter hat den Daumen hochgezeigt. Die UEFA stellt Dänemark dann vor die Wahl. Entweder spielt das Spiel jetzt, also in, ich, eine, eineinhalb Stunden nach dem Vorfall, anderthalb Stunden waren es, ja, hat dem Vorfall mhm. dann zu Ende. Oder äh, am Folgetag Vormittag aus Spielersicht verstehe ich, dass sie das genommen haben, weil der andere Spielplan wäre nicht deswegen verschoben worden, sondern die hätten dann ja unglaublich Stress gehabt, nach dem Spiel noch weiter fliegen und das nächste Spiel sich vorzubereiten. Mhm. Deswegen verstehe ich es insofern, aber ich verstehe es von der UEFA nicht, ähm, dass die nur die Option gelassen haben. Also, ja. ich weiß ja nicht, wie schwer, das ist, das zu planen, ich glaube, man stellt es auch ein bisschen zu einfach vor, weil da sind ja ganz, ganz viele Abläufe, wo du sagst, du musst für jedes Spiel genug Leute organisieren, Security, die Fans müssen irgendwie dahin, bla bla bla. Ähm da verstehe ich das schon irgendwie aus logisch, also aus, 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 jetzt. Ja, wie sage ich das denn? Ich, ich verstehe die UEFA insofern, dass es das ist Unglaublich schwer oder vielleicht gar nicht möglich gewesen ist, alles anders zu organisieren, aber vielleicht hätte man es dann irgendwie anders machen müssen und dann einfach auf Sachen verzichten müssen, wie Fans oder was weiß ich. Mhm. Oder das Spiel ganz abbrechen müssen und dann sagen, okay, der Spielstand jetzt wird einfach genommen und gewertet. Äh, als das so zu machen, das fand ich schon schwierig, aber ich fand es auch von UEFA schwierig, ich fand es zu einfach, dann wie sich viele aufgeregt haben, oh scheiß UEFA, ihr habt mhm. doch alle kein Herz. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Nee. Weißt du?
0: Einfach nicht. Ich frage mich halt ob nicht Zeit ist nach dem, nach dem letzten Spieltag und vor den K.O.-Runde. Ob da nicht. Ob das da das habe ich mir auch überlegt. Ob ja. man da keinen Termin hätte finden können. Da sind doch bestimmt ja. zwei, zwei Tage Pause, oder nicht? Also, ich habe mich jetzt. Ja. Vorher, vorher habe ich jetzt nicht geguckt. Aber habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Da muss, doch, da muss doch eine Pause drin sein. Weil dasselbe war ja eigentlich, eigentlich fast genau dasselbe war nach dem Bombenanschlag auf dem Dortmund-Bus. Da mussten die ja auch äh, am nächsten Tag. 18 Uhr spielen und hätten nicht später spielen können. Und da frage ich mich auch, also, ja klar, man soll nicht immer draufhauen auf die UEFA, aber die, also die, also die lernen auch nicht raus. Also sie Also entweder gibt es keine andere Möglichkeit, wie du sagst, oder sie wollen auch einfach nicht lernen, weil dafür ist viel zu viel Geld im Spiel. Also das ist immer nee, so das der Verdacht. Das ist zu viel Geld, der Fußball muss weiterlaufen, das ist zu viel Geld drin, nee, dass man, dass nee, man das, das, das nicht nee, anders Nein, nee, das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, jeder war mit der Situation überfordert. Jeder, die Schiedsrichter, die Spieler, die, die, alle, die UEFA, die Verantwortlichen, jeder war komplett mit der Situation überfordert. Ähm, das, ich ich habe das ist schwierig. Ich denke mal, hätten die, die Zeit mhm. und würden das von außen, wie wir, beurteilen können, wäre das wesentlich leichter gewesen. Aber, aber in dem Moment stehst mhm. du dann da und musst entscheiden, okay, wie geht es jetzt akut weiter. Weißt du, du weißt nicht, <kühlt> ob der auf dem Platz überlebt, aber wie wieder richtig wird, keine Ahnung. Äh, und da musst du so entscheiden, das ist unfassbar aber, schwer. Aber, aber sowas ist ja aber, nicht ja. zum ersten
0: Mal passiert. Also diese Herz-Kreislauf-Dinger, diese Herz das passiert ja schon mal öfters im Fußball. Es ist nicht das erste Mal, aber, das passiert. Aber, äh, aber,
1: aber doch nicht so, so also so, sowas habe ich nie gesehen. Dass du dass einfach mitten auf dem Platz, ey, der ist 29, hoch trainiert mhm. und auf einmal klick und dann und der fiel er wie, wie, wie ein Sack um. Der ist ja halt nur zwei Schritte gestolpert und dann einfach nach vorne ja. gerade umgefallen. Du musst mal ey, mir war es mir so anders. Mir ist wirklich richtig ja, ist richtig schlecht gewesen, ja, und einfach doch total unter Schock. Was hat mich auch, meine, ich kenne den ja nicht persönlich, Christian mhm. Eriksen. Und ich habe jetzt auch keine Beziehung zu dem, weil ich bin ja nicht Interfan oder sonst irgendwas. Aber das hat mich trotzdem echt ziemlich mitgenommen und auch viel mehr, als ich dachte. Ich war dann wirklich da und habe die ganze Zeit ähm, Twitter aktualisiert, ob irgendwelche News gibt, wie es dem mhm. geht und so. Das war, ey, das war brutal. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn, also wenn, wenn der... Schlimmste Fall quasi eingetreten wäre, dass er es nicht, nicht überlebt hätte. Denkst du, die hätten das Turnier abgebrochen? Das ganze Turnier?
0: Das ist halt die Sache. Das glaube ich eben nicht, weil so viel Geld dran hängt, dass, dass hättest, das. Muss hättest immer du immer weiterlaufen? Es gut gefunden?
1: Hättest du es gut gefunden? Boah. Boah, so ich meine, das schwierig. ist jetzt ein sehr hätte, wäre, wenn, und das wäre noch eine ganz andere mhm. Sache dann, aber als, äh, mhm. nur spekulativ von zwei Typen, die damit an sich sonst nichts am Hut haben.
0: Mhm. Boah. Habe ich echt gar keine Antwort hart, ne? drauf. Also, ja, ich, was bringt, also es bringt sein Leben nicht zurück, wenn die aufhören zu spielen, aber andererseits ist es auch keine, kann ich einfach so tun, als wenn nichts passiert und, und weitermachen. Ja, also.
1: Ja. Aber ich glaube mich zu erinnern, ist nicht irgendwann mal bei einem Confed Cup auch ein Spieler verstorben während des Turniers und es ging dann auch weiter das Turnier, glaube ich glaube ich. Okay, weiß aber ich. ja, ein bisschen weg von dem, von dem dunklen Thema. Wir sind auf jeden mhm. Fall froh, dass es ihm wieder besser geht. Er wurde, wurde heute bekannt, operiert und kriegt einen Defibrillator, so einen Mini-Defibrillator mhm. eingesetzt. Daily Blind aus Holland, der hat das, der spielt schon seit ja. anderthalb Jahren damit, aber die sagen, also öpper in, in Profisport zurückkommen ist erstmal sehr spekulativ, aber darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass der gesund wird und dass das nicht nochmal passiert. Deswegen, ah. Christian, wenn du das im Krankenhaus hörst, <lacht> Ähm,
0: Du musst ja mal von, ich glaube von Markus Lanz gestern oder vorgestern wurde jemand eingeladen von Stuttgarter Kickers, der hat genau das gleiche, du musst mal die Bilder angucken, genau die gleiche Szene gehabt, ist auch einfach umgekippt, der hat auch so einen Defribulator eingesetzt bekommen, hat dann auch noch weiter gespielt, aber das ist nicht gut gemacht und dann hat er auch aufgehört. Ja. Ähm, Diesen mit diesem Defribulator, da gibt es auch so ein, so ein Bild, da kann man das richtig gut sehen, da, wo der das hatte bei Lanz, das war sehr anschaulich, er hat das auch anschaulich beschrieben, wie, wie er sich dann gefühlt hat, weil der ist irgendwie einfach umgekippt und hat danach einfach weitergespielt. Mhm. Und ähm, Eriksen hat, war, war das ja, äh, was heißt genauso, er hat nicht weitergespielt, aber hat den gesagt, sie sollen weiterspielen, weil, mhm. weil, weil du das glaube ich gar nicht verstehst dann, weil du bist ja weg in dem Moment. Also Du, ja. Vers du verstehst ja glaube ich nicht in dem Moment, dass du eigentlich um dein Leben kämpfst und dass sie dann einfach weitergespielt haben, war, also fand ich nicht richtig, aber aber wie gesagt, wir kennen jetzt nicht die Pläne ganz, und ganz, die ganz, Organisation. Ganz schwer. Ja.
1: Ja. Okay. Jetzt mal weg von dem dunklen Thema, weiter okay. mehr um Fußball. Das ja, war Fab ein Quickfire, ne, glaube ich. Das waren die, die Quickfire-Fragen.
0: Ja, war noch Favorit, Frankreich oder Italien. aber Ach ja, ja. ja vor, vor Frankreich. Sagen wir vor
1: Frankreich. Obwohl ich wärme mich gerade immer mehr mit den Italienern auf und äh, hm. freue mich so ein bisschen für die, auch wenn sonst ich eigentlich kein Fan der Italiener bin. Mhm. Ähm, diese emotionale ja, Art reißt einfach mit, finde ich das, ja, das genau, die haben, die haben sowas ist wie bei der EM 2016, was ja mhm. Island ähm, und deswegen ja, aber trotzdem nach wie vor Frankreich ich sehe einfach nicht dass Frankreich das eigene also Frankreich kann sich nur selber schlagen, die können nur einfach selber einen ganz schlechten Tag haben, aber sonst mhm. sehe ich nicht, die werden nicht, nicht 4-0 gewinnen gegen jeden, aber die werden gegen jeden, glaube ich, einfach gewinnen, die sind einfach hinten zu gut und vorne zu gut mhm. ganz einfach aber naja.
0: Ja, Frankreich bleibt Favorit. Das stimmt. Ja, für und dann auch. auch. Ja, für mich auch. Oh, Torschützenkönig. Ja, schwer zu sagen, aber die Belgier, die hat man gar nicht am dem Zettel. Ne? Die haben auch 3-0 gewonnen. Die hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, aber das war auch mehr schlecht als recht, das 3-0. Mhm. Also, das Einzelne war gut und danach war es halt so, ein ja gut, jetzt haben die anderen aufgegeben. Mhm. Also, das würde ich, würde ich mal nicht, nicht zu hoch hängen. Ich bin jetzt aufs nächste Belgien-Spiel gespannt. Mhm. Gegen
0: Dänemark, ne?
1: Mhm.
0: Gegen die Dänen, die wollen uns schon auch was zeigen. Ja,
1: Spiel. ja, Dänemark natürlich es war auch noch so bitter, dass sie dann gegen Finn noch verloren haben. Ne? Mm. Das war sehr, sehr bitter. Hätten,
0: hätten, hätten das Spiel lieber einfach abgebrochen, hätten sie auch 3-0 verloren in der Wertung, wäre wär dasselbe gewesen eigentlich. Ja. 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 Naja. Okay, das war's mit Quick and Quickfire. Nochmal. Schönes EM-Special.
1: Ja. Wie gefällt dir die EM bisher, so nach dem ersten Spieltag? Was sagst du denn denn? Vorab Fazit oder wie auch immer?
0: Ja, ich gucke immer mehr rein. Also ich gucke auch alle Spiele eigentlich, weil so ein bisschen auch erst in der Uni geht, weil man 15 Uhr schon anfängt Fußball zu gucken. Ähm, aber mittlerweile vor allem dieses, dieses Ungarn-Spiel gegen Portugal hat mich richtig gecatcht, die Italien-Spiele. Ja. Italien das hat mich gecatcht. Ja, manchmal ist es auch nicht so spannend, ich weiß jetzt nicht. Also manche Spiele sind ja, jetzt Polen auch nicht Polen so mit Reisen. oder was, das, Boah, war, das ja. war jetzt nicht aufregend. Boah, das stimmt. Da hat mich aber aufgeregt, aber, dass die Polen das so gespielt haben, weil es auch eigentlich <lacht> besser können. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde Polen, wir haben Lewandowski und das ist, der sticht einfach raus, aber sonst, hm. da fehlt einfach noch so einer, der wenigstens ein bisschen was äh, mitbringt nach vorne.
0: Aber da fällt mir, das fällt mir noch mehr auf, warum ich finde, dass Lewandowski für mich nicht der, der beste oder der kompletteste Fußballspieler ist weil er das weil er angewiesen ist oder darauf angewiesen ist, dass er die Bälle bekommt und der, der kreiert keine Chancen, sondern der, der verwandelt die nur und das finde ich so ein bisschen der Unterschied, wenn man Messi sieht oder so oder andere Spieler die herausragen oder andere Spieler, die so auf der 10 herausragen oder so, selbst wenn die diese Mitspieler haben, die diese Bälle nicht bekommen, die können trotzdem was kreieren und das kann Lewandowski einfach nicht. Das, ja, das, aber das dir doch mal
1: guck dir doch mal Cristiano an, wenn bei Spielen, wenn, Spiel, wenn Juven nichts macht, dann macht er auch nichts. Dann kriegt er ja. keinen Fuß da rein. Und es ist nur mal bei Stürmern einfach so. Oh. Und trotzdem, für mich, ja wohl schon gesagt, Lewandowski, der hat einfach Pechpole zu sein. Wäre Lewandowski Deutscher <lacht> oder Spanier oder was auch immer, dann würden wir über ganz andere ja, ähm, Sphären reden. Aber so einfach. Naja. <lacht> Pechpole
0: zu sein. Ah, ja ja, so wie, also wie Haaland wird auch Pech-Norweger zu sein. So,
1: ja, das ist, auch nie das was ist einfach ärgerlich. Ja. Ja. Es gibt auch, äh, Ibra bei Schweden. Ich meine, der alleine hat Schweden auf ein neues Niveau gehoben. Aber der wird ja nie einen Titel gewinnen mit denen. Aber wie die Schweden, logische, jetzt, wie die Schweden jetzt so sich auch, auch das
0: 0-0 ergaudert haben gegen die Spanier, war ja auch freche. Also so wenig Ballbesitz. Ja, das Ball Ball das habe ich nicht gesehen, da
1: waren wir... 15% Ballbesitz,
0: Ball 15%. 15% <lacht> Ball. Ah, ja. Hatten trotzdem zwei Riesenchancen, um ein Tor zu machen. 15% Ballbesitzer. Die haben sich nur hinten reingestellt Tr und haben Trotzdem
1: mehr Punkte als die Deutschen bisher, leider. Ja. Aber gut. Schwieriger Vergleich. Ähm, ja. Germain, ich hab noch, ich habe noch was vorbereitet. Ich habe noch eine Überraschung vorbereitet. Überraschung, Überraschung. Mhm. Und zwar, wir machen ein Spiel, ein lange nicht dagewesenes Spiel und auch mit einem EM-Special und das Spiel heißt Sei auf Dahut, und hier seht oder hört ihr den schönen Jingle. Sei auf Dahut. meine folgendes. Es geht um Spieler mit mindestens vier EM-Teilnahmen. Mhm. Okay. Also an der Endrunde. Nicht Quali, sondern nur die Endrunde. Und zwar sind die Spieler Ike Kassias, Sladan Ibrahimovic, Bastian Schweinsteiger, Xavi, und Luka Modric. Einer von denen hat noch keine vier EM-Teilnahmen. Aber wer? Also Casillas, Ibra, Schweini, Xavi, Modric. Mhm. Boah.
0: Also Xavi, Schweini, Casillas. Zumindest vor den Nationen sollten die sich eigentlich immer qualifiziert haben. Ist nur die Frage, ob die Spieler dann auch mal dabei waren. Ibra und Modric kann natürlich auch sein, dass die Nationen sich nicht qualifiziert haben. Ähm Ganz kurzer
1: Fun Fact: während Jermaine überlegt, ich habe äh, in Vorbereitung darauf mich ein bisschen quasi die, die Sachen angeguckt und die Statistiken reingelesen und Lothar Matthäus hat an auch an vier EMs teilgenommen und zwar in den Jahren 1980, 84, 88 und dann erst 2000 wieder, also der hat zwölf Jahre Pause gemacht und um dann warum auch immer im Jahr 2000 nochmal zur EM nominiert worden zu sein, fand ich ziemlich witzig. Ja.
0: Ich glaube. Ich glaube, ich gehe auf, auf Modric. Haben die denn 16 Jahre sind hier die, denn, die Bei wem bist du dir denn ganz
1: sicher, Jermaine? Bei ja. wem bist du dir am allersichersten? Ja, bei den, bei den Spaniern und bei den, bei
0: den Deutschen, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht dabei waren. Auch kann natürlich auch eine Falle sein. Also ich schwenk eigentlich zwischen Ibra und den Modric. Und ich entscheide mich mal für Modric, um das hier nicht in die Länge zu ziehen.
1: Und da hast du dich falsch entschieden. Äh, es war aber auch nicht Ibrahimovic. Kassias übrigens mit 5, zusammen mit Cristiano Ronaldo, All-Time-Favorite, also all der Beste. Äh, Ibrahimovic hat vier Teilnahmen, ebenso wie Modric. Und Bastian Schweinsteiger war auch bei 4 EMs dabei. Der war schon bei 4, <lacht> 2008, 12 und 16 dabei. Xavi dagegen nicht. Xavi hat nur 3 EM-Teilnahmen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, der war einmal verletzt und Achso. dann halt sonst nicht da. Ach so.
0: Krass, hm. aber, aber Europameister geworden, ne? 2012.
1: Und 2008 auch, ja. 2008, 2008, 2008 auch. geworden, ja. Ja. Ey, Wahnsinn. zwei ganz kurze noch Sachen auf Topic neben der EM. Äh, Gerade eben gelesen, Gennaro Gattuso, neuer Trainer von Florenz, ist nicht mehr Trainer von Florenz. Die haben wieder rausgeschmissen. Hä? Nach drei Wochen. Ja.
0: Wieso das denn?
1: Äh, da muss es wohl irgendwie. So, wie war der, der, der Fachterminus in Medien? Irgendwie un, unein, Unstimmigkeiten <lacht> bei. Personalien, was Transfermarkt und Kaderplanung und sowas angeht. muss muss es ordentlich gerumst haben, dass der irgendwie jemand mitbringen wollte, den ich durfte und dann Spieler haben wollte, die er nicht bekommen hat und den halben Kader rausstreichen wollte. Also da hat es ordentlich geknallt und Gennaro Gattuso ist nicht mehr Trainer von Florenz nach drei Wochen. <lacht> das war ein sehr, sehr kurzes Internet so, Absolutes Hire and Fire. Und die zweite Sache, äh, Sergio Ramos hört bei Real Madrid auf.
0: Ja, hab ich auch gesehen. Aber habe ich mir schon ein bisschen gedacht, hatte ich auch ein bisschen angekündigt. Dass das, 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 er, Vertrag ist ja ausgelaufen. Kann ich auch nachvollziehen. Also, ich kann beide Seiten noch nachvollziehen. An seiner Stelle würde ich nochmal was Neues versuchen, weil er hat Champion alles schon gewonnen mit Real. Hm. Nochmal in dem Alter vielleicht nochmal was anderes suchen. Und an Realstelle musst du Kosten sparen. Der ist auch schon alt, auch schon jetzt ein paar Mal verletzt gewesen. Musst du versuchen, vielleicht Jungen spielen eine neue Chance zu geben, um so einen Umbruch einzuleiten. Und dann verstehe ich das auch, wenn die dem keinen neuen Vertrag geben.
1: Auf alle Fälle. Ich also, bin gespannt, wo er hingeht. Vielleicht zurück zu Sevilla. Ich meine, da kommt er ja her, ursprünglich. Ich weiß nicht. England kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Paris war meinem Gespräch. Oder vielleicht ganz, ganz weit weg zu so Amerika, MLS. Vielleicht zu David Beckham, hier zu Inter Miami oder so. Hm. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Mal schauen. So wie ja. eigenartig Ramos mal in einem anderen Trikot zu sehen.
1: Ja, auf alle Fälle. Aber naja. Mal gucken, vielleicht Bayern wird, wird Backup für, für Niklas Süle.
0: <lacht> Was eigentlich mit denen? Da war gar keine Option, ne? Auch danach nicht. Süle? Auch dann, nee. dann ist auch Chan reingekommen anstatt Süle. Als Ginter sich kurz... Ja, aber ich, ist auch nach vorne, nach vorne nee, aber, besser. Nee, ja, aber als, als Ginter, da hatte irgendwas und vielleicht ausgewechselt werden musste, der hat sich auch direkt Chan warm gemacht und nicht Süle. Also er scheint nicht mal Innenverteidiger Nummer 4 zu sein. Also. Bist du eigentlich jetzt pro
1: Ginter? Ich finde, Ginter hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Frankreich. Ich, du hast ja, ja in unserer bundesliga Abschlussprognose gesagt, dass Ginter für dich kein guter Bundesliga-Verteidiger ist. aber Nee,
0: ja. das aber was mich auch pro Ginter stimmt, ist, dass er auch ähm, mehr Rechtsverteidiger spielen kann als die anderen. Also er ist mehr ja, so. Ja, gut, ein,
1: aber es geht ja vor allem, vor allem um Innenverteidiger jetzt an sich. Ja, ich finde, er ist
0: halt einfach mehr rechter Innenverteidiger, um die Seite auch zuzumachen, rechts als, als die anderen. Ähm, hm. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass. Die Spieler haben, also für mich ist sie, äh, Ginter, wenn man nach Viererkette spielt, keine Option. Da sehe ich Süle ja. sogar noch besser als, als Ginter, aber.
1: Ernsthaft, an nee. sich nee, nee, nee. Das ist richtig. Ja. Weißt du, was meine Reaktion war bei dem äh, Tor der Franzosen gegen Deutschland? Nee. Um Hummels Willen. <lacht> Sorry, ja. nee, der, den, den habe ich mir aufgeschrieben. Der kriegt keinen Lacher. Den fand ich, den fand ich ziemlich witzig. Krieg, Doch, ich bin ganz sicher, dass alle, die das gerade gehört <lacht> haben, Toben vor Lachen. <lacht> um Hummels Willen. Komm, so schlecht war er gar nicht.
0: Der Hummels? Nee, der Hummels war wirklich ja. nicht so schlecht.
1: Um, um Hummels Willen. Naja, wie auch immer. Auch nicht so schlecht war die Folge, finde ich. Äh, wieder eine eher kürzere Folge, aber ist bei den Temperaturen auch in Ordnung. Alles kurz und knackig. Leute, genießt die Sonne, folgt uns unbedingt bei Instagram, äh, macht bei dem Tippspiel mit, nach wie vor bei Kicktipp, Denkt an eure Tipps, dass ihr die eintragt. Lasst Jermaine bloß nicht wieder auf Platz 1 äh, und dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche.
0: Das ist ja das Schöne. Es ist nicht mehr nur ein Wochenende, es ist die ganze Woche und am Wochenende ja. auch. Es ist einfach prima, es ist einfach super und äh, es einfach, ist einfach prima. Einfach genießen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Einfach genießen ein ist auch ein, auch ein schönes Abschlusswort. Einfach Macht's genießen. gut. Tschüss.